0: Bom dia, óbvias. Bom dia, Paola.
1: Bom dia, adorei o convite, obrigada.
0: Eu que agradeço, né? Porque assim, eu marquei, desmarquei, passei só vergonha com você, então tô pedindo desculpas em público.
1: <risos> Mas é isso também, eu acho que até o que a gente vai trazer aqui fala sobre flexibilidade, assim. E eu sou super flexível, então tá tudo certo. Qual é o seu <risos> signo? Escorpião. Ah, Tá, tem uma água aí. Tem bastante. Escorpião, câncer e a Libra me salva. <risos> Luin em Libra. Lu
0: Libra te arranca das profundezas, né? Me arranca, porque senão era só mergulho profundo. O negócio é punk. Paula, eu te conheci um pouco antes, mas a gente se conheceu um pouquinho quando lá em 2015 ou 2016, você entrou em contato comigo falando vou fazer uma marca. Como que tava a sua vida naquele momento e por que que você lançou a sua marca de joias? Você chama de marca de joias?
1: É, assim, é, eu entendo muito mais como uma pesquisa, como uma linguagem, como um universo que se traduz em esculturas vestíveis e, assim, a forma da gente comunicar isso de, e conseguir que, de fato, as pessoas usem e tal, a gente acaba chamando de joia, de joalheria. Mas a minha pesquisa é muito mais profunda e a minha conexão é muito mais com escultura, com essa minha pesquisa núcleo mesmo, com esse universo, do que com joalheria. E sempre foi, assim. Na verdade, joalheria nunca foi o meu grande interesse, o meu norte, assim. E
0: de lá pra cá, o que que mudou? Bom, bastante coisa, né?
1: Bastante coisa. Muitos caminhos, muitos entendimentos.
0: A primeira vez que eu vi as suas esculturas vestíveis... Eu lembro de pensar, eu nunca vi nada parecido com isso. Sim. Era uma quebra totalmente do que eu entendia como acessório, como joia. E eu acredito que na criatividade, pra gente fazer o novo, a gente não pode quase que olhar pro lado. Então tem que fugir de toda e qualquer regra. Mas isso, isso também exige coragem e autoestima. Porque não me parece que algum momento você se trava e pensa Nossa, isso é louco demais. Como que você criou essa segurança dentro de você para conseguir arriscar e sair de um padrão no que vinha sendo feito até ali? Assim, no começo, na verdade, sempre foi
1: um processo muito intuitivo para mim, assim. Eu acho que eu sempre me conectei com uma coisa interna mesmo, uma vontade interna, uma é, vontade de me expressar. E não necessariamente eu entendi o que aquilo era, assim. Porque quando você chega num lugar interno profundo, é muito mais fácil que aquilo se conecte com o outro de forma verdadeira também. Então, é, se eu partir do ponto, de um ponto mesmo sem saber e eu coloquei aquilo para fora e depois eu criei esse entendimento de que isso representava é, essa questão para mim, assim, muitas pessoas vivem essas mesmas questões, assim, principalmente nós, mulheres, muitas de nós vivemos essas questões, é, Há pouco tempo, assim, eu criei, assim, há, há poucos anos atrás, eu criei esse entendimento de que as minhas peças eram muito mais sobre uma retomada do corpo feminino, de você de fato se sentir dona desse corpo que, enfim, historicamente nunca foi nosso de verdade, assim, e até hoje não é nosso. A gente acha que é uma coisa muito óbvia, não, nós somos donas dos nossos corpos e tal, mas... De fato, não somos, assim, a gente vê... Acontecimentos
0: recentes provam exatamente isso. Exato,
1: é uma loucura, assim, e no mundo inteiro, é... enfim, é muito retrocesso. Então, é muito claro que é uma coisa que precisa ser colocada e ser... É um direito que a gente precisa lutar diariamente para que isso, de fato, seja nosso, sabe? E para que a gente se sinta dona desse corpo nas pequenas decisões, assim. Sim.
0: E tem alguma peça além do bracelete que conte alguma dessas histórias? Você falou que você passou por vários momentos pessoais que acabaram transbordando para essas peças. Tem alguma história legal para contar?
1: Ah, eu acho que várias. Assim, as minhas peças são muito assim. Elas falam, expressam momentos que não momentos só internos, assim, mas coisas que são que são grandes. É, grandes pilares para mim, tanto, tanto em felicidade quanto em pequenos traumas, <risos> mas... Temos. <risos> é, todos, né? E, assim, e também é, links que eu faço com, com coisas que eu observo e que me tocam, assim, né? Na, na nossa sociedade, enfim, no dia a dia, pequenos gatilhos, assim, de momentos que você fala nossa, e você faz conexões e aí as coisas vão acontecendo, assim, mas de forma mais lúdica, assim, eu... Tem várias peças, tipo, eu tenho o, o Brinco Leonora, que fala também, ele é todo um corpo feminino, todo fragmentado. Então, fala muito, e tem um colar também, Leonora, que é, ele é todo fragmentado. E fala muito sobre essa possibilidade de uma construção, de uma desconstrução do feminino para uma nova chance de você construir isso a partir do seu olhar, da sua vivência, das suas experiências, e sem olhar para aqueles estigmas, né? Assim, se libertar um pouco dos estereótipos de, do que é de, de fato feminino, sabe? De você conseguir refletir em cima do que isso é pra você. Entender que é, um, é uma força muito potente também, né? Sim. Que sempre foi colocado, a gente sempre foi ensinado que o feminino é, é super delicado, né, aqueles estereótipos, assim, né? básicos que a gente acha que no, na nossa bolha o entendimento já, já aconteceu, mas não, assim, fica muita coisa marcada ainda né? no nosso inconsciente. Sim,
0: a gente antes de começar tava esboçando um pouco o que íamos falar e a gente começou a falar sobre como o autoconhecimento é muito chave a criatividade. Eu penso que autoconhecimento, autoestima, esse lugar de segurança, e você falou, na verdade, o autoconhecimento é o pilar de toda essa vida. De certo, Paola. Sim. <risos> assim, eu acho que não tem como a gente passar
1: pelo mundo, assim, né? Sem... Eu acho que todo mundo tá aqui pra, de fato, voltar pra si, sabe? E... Criar um entendimento sobre quem nós somos de fato e você tomar conta disso, assim, por completo. É uma construção, assim, eu acho que é uma busca diária, assim, né? De você entender de fato quem você é, o que você gosta, o que te dá prazer, o que te dá desprazer, o que te enche os olhos de emoção, o que te causa repulsa. E eu acho que isso são pistas, né, assim, que vão, vão, te, vão te trazendo para mais perto de si. Porque eu acho que se você se conhece, você de fato, você poupa é, muito esforço, assim, no sentido de sofrimento mesmo, sabe? Sim. Você consegue viver uma vida mais coerente com quem você é e tal. Eu vejo muito isso, assim, às vezes você tá só replicando padrões sociais e tal e você não, nunca de fato tá feliz. Né? Você não, não, não sente aquele momento Que você tá Eu acho que todo mundo é, Vive em busca de um bem-estar emocional né? De um equilíbrio assim. E eu acho que esse equilíbrio Ele só é possível se você se conhecer E para em termos De, de criatividade assim é, eu, eu vejo muito a criatividade Como um movimento Constante de curiosidade E de encantamento com o mundo assim. E eu acho que Você só consegue ser é, genuinamente criativo, porque assim, você precisa ter repertório para ser criativo, né? Sim. Então, assim, e repertório de forma profunda, você não não adianta você ficar sempre na superficialidade de tudo, você pode expandir nos seus repertórios, mas é tudo muito no raso, assim. Então, eu acho que você tem que ter repertório e você tem que ir fundo nesse repertório, assim. É melhor do que, que você tenha três interesses principais e vá fundo, super fundo nesses três interesses, e aí você consegue criar conexões dentro desses
0: espaços, assim. Mas é um desafio porque eu acho que o autoconhecimento também é muito útil quando a gente fala sobre criar, mas também sobre vender, e existe uma questão que é um retorno, que é isso aqui vende, isso aqui não vende. eu acho que isso é uma grande dor de toda pessoa que passa a vender sua criatividade. Como que você lida com isso, Paola? Eu...
1: é muito louco, porque quando eu fiz... Quando eu comecei a fazer as minhas peças, eu nunca achei que as pessoas iam comprar, nunca. Não tinha menor, não tinha nem essa intenção no início, assim. A é, minha história foi muito... O meu interesse era muito mais sobre escultura... Sobre essa pesquisa mesmo de escultura, enfim, é de formas do tridimensional. E eu sempre tive uma necessidade de, de materializar os meus pensamentos, assim. Não sei se é porque meu meio de céu é em touro. <risos> Pode não. ser. E aí eu precisava colocar aquilo, assim, para fora de uma forma concreta, assim. Isso sempre foi uma necessidade minha. Então, quando eu sentei, assim, eu sempre fiz escultura, sempre... É, desenhei, eu fazia de tudo, assim, eu comecei assim, diria, minha carreira, é, comecei a vender os meus trabalhos como ilustradora aí eu fazia vitrines, fazia de tudo mas... Antes, assim, desde criança, eu sempre fazia é, escultura, fazia instalações. Era muito doido, era meu, a minha brincadeira era essa. Mas a sua família, todo mundo é assim? Ninguém, só eu. Mentira. Só eu nasci torta.
0: <risos> Pro bem, né? Que louco! É. Você lembra quando que você começou a se sentir dessa forma, de que você precisava colocar coisas criativas no mundo?
1: Hum, assim, eu sou filha única, assim. Então, eu sempre tive momentos muito sozinha, assim, Sabe? Então, acho que era minha... Eu criava ali meus universos e ia criando... E era uma coisa até meio compulsiva, assim.
0: Mas bonito, era quase uma companhia.
1: É, exatamente. Eu ia criando o meu ambiente, assim. Então, fazia muito no meu quarto, sei lá. Eu chegava e fazia... Pegava o que tinha, eu acumulava todo tipo de sucata. <risos> E aí pegava também o que tinha, sei lá, botões Eu pegava os botões e linha E aí eu colocava compulsivamente no meu quarto inteiro Em todas as paredes do quarto Pendurava com durex, botões e linhas de todas as cores E fazia tudo aquilo e deixava, sei lá, um mês Depois eu desfazia, aí trocava, fazia outra coisa E sempre extremamente manual Totalmente manual, sempre Eu sempre tive essa necessidade de concretizar, assim De como se fosse quase que expelir uma coisa e ver aquilo ali e aí, enfim, hoje eu entendo que de fato era isso, né? E aí aquilo me provocava alguma coisa e me ajudava, eu acho, que a dialogar com alguma coisa interna.
0: E até hoje, você começa o processo manualmente? Como, como Sim, que é a etapa zero?
1: A etapa zero é manual, assim, eu tenho. Eu trabalho com massinha ou com alguma coisa que eu consiga. Chegar nesse tridimensional, é, mas desenho, massinha, eu tenho ideia o tempo inteiro, assim. Então, às vezes, quando eu não tô com um caderno, eu faço, assim, rabisco nos meus notes do iPhone com um o <risos> dedo mesmo. Mas eu, a ideia já tá ali, aí depois eu passo, é, faço um sketch, aí faço... Com massinha e depois se eu entendo que aquilo pode funcionar
0: eu vou para outras dimensões, assim, do, do criar, sabe? Você falou isso sobre, ah, tô no mesmo lugar que não tô com meu caderno. Acho que esse é o grande desafio quando a gente passa a trabalhar com criatividade, viver de criatividade, que é a gente atropelado por uma rotina, né? Sim. E a rotina... Pelo menos da minha parte, é tudo menos estimulante criativamente. É. Como que você faz pra sua rotina também não matar a sua criatividade?
1: Hoje eu tô num momento muito sem rotina, porque eu fico entre Rio e São Paulo. É até uma, uma questão pra mim, assim, de eu tenho que me organizar pra eu ter uma rotina. Mas pra mim a dificuldade é não ter uma rotina, Olha. sabe? Olha! É, porque é bom esse movimento, mas eu acho que assim, nada em excesso é, é muito bom, mas Pra mim, assim, como funciona? Eu sou muito curiosa e muito estudiosa, assim, mas sem... Eu não falo assim, ah, agora eu vou estudar, não. Eu fico vendo vídeo no YouTube sobre tudo quanto é tipo de coisa, assim. Então, eu fico... Aí eu, sei lá, faço uns cursos online sobre... Eu sou muito interessada em psicanálise, em neurociência, em, enfim, comportamento. E sobre coisas inusitadas assim também, sabe tecnologia, como eu acho que movimentos sociais também enfim, um, po um pouco de tudo é, e aí eu estudo isso naturalmente, assim, eu sou muito curiosa. Eu gosto de ir a fundo nas informações que eu tenho, assim, e refletir muito sobre isso. Então, eu acho que o meu criar, ele é muito mais filosófico, assim, ele começa aí. E aí quando, do nada, eu me dá um clique, eu falo, ah, beleza, e me vem uma forma, sabe? Uhum. Então, eu acho que o, o meu criar é muito mais sobre me alimentar sempre de informações diferentes e profundamente dessas informações, então eu tô sempre, tipo, em busca de alguma coisa, em busca de informação, leitura e também linguagem, é, linguagem, a forma que, com que as pessoas escolhem o tipo de linguagem ou não, então, para mim, ler é muito importante, assim, mas eu acho que é buscar referências de, mas não referências visuais, assim, mas referências de informação, sabe? E ir fundo nessas informações e refletir sobre isso, digerir isso. E aí depois colocar o que eu digeri pra fora em, for em
0: formatos de, né, coisas assim, mais, mais físicas. Mas... Que é procurar referência fora do campo da sua atuação. Que eu acho que muitas vezes as pessoas se perdem nisso. Quando você tá falando sobre repertório, eu falo direto da importância sobre o repertório. E eu falo, tem que ler o caderno de política, o caderno de economia, Exato. não importa se você vai escrever sobre design no final do dia, assim. Exato. Porque quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente tá conectado com o que tá acontecendo agora, maior são as chances de você conseguir traduzir aquilo Num resultado final E direto, eu, quando tô Um pouco não inspirada Eu assisto stand-up comedies feministas <risos> Porque eu amo Essas comediantes minas Eu Sim. acho o texto delas Fodas é, Elas têm umas sacadas Elas conseguem fazer algo extremamente político de uma maneira que você fala, nossa, uhum, sabe, uhum. você tá uma assustada. E eu vejo muitas pessoas assim, ah, eu quero escrever um texto. Elas vão ler textos parecidos com os delas. E, na verdade, não é essa hora que você Péssimo. tem que descolar, não é? Exatamente. E eu acho maravilhoso, porque o humor é,
1: é genial. Porque você consegue, de fato, acessar o outro. A pessoa abre a porta para ser acessada com qualquer informação, assim. Então... É, você corta muito o caminho, porque às vezes se você chega de uma forma mais impositiva, assim, tudo, tudo é válido, tudo é importante, mas o humor ele é muito, ele corta muito um
0: caminho, sabe? Total, então, é quase uma lubrificação para palavras exato, difíceis. Exato,
1: e você pode falar sobre temas super importantes, sendo sacana, sendo, sendo bem humorado, tipo, eu busco muito trazer isso também, porque eu acho que o humor vem muito desse, no lúdico também, sabe? Então, Pra mim é muito o lúdico, o bem-humorado, essa coisa sacana é muito importante no meu trabalho também. Então eu tenho, por exemplo, o Brinco Genê, que é mandando o dedo do meio, assim, com uma esmeraldinha. Então você passa uma mensagem, assim, de todo aquele universo, tipo... Pra mim, essa peça vem muito sobre de você fazer um statement sobre o seu feminino. É isso aqui que eu tenho e é isso, foda-se, sabe? Sim. <risos> e, só que é bem humorado, sabe? Então, você coloca, acessa diversas pessoas e tal. Às vezes, a pessoa nem sabe sobre o que, que é, mas ela já tá ali de porta aberta pra uma informação.
0: É, eu tava usando o anel que eu tenho que... Me corrija se errada, mas que é uma vulva. Sim. Que é uma vulva. Ah. <risos> e aí, eu tava almoçando com a minha família, eu acho que foi a minha tia ou a minha avó que me perguntou. Ai, que lindo! Falei, é uma vulva. É. <risos> e é maravilhoso falar com esse, com esse espírito, assim. Sim. Porque é muito bonito quando você fala sobre olhar essas formas femininas. Que é justamente também o que a gente aprendeu durante muito tempo a esconder. Sim, a não dar nem
1: nome, né? Tem milhões de apelidos. Tipo, cara, é uma vulva, sabe? É,
0: exato, exato. E, Paola, você recebe muitas perguntas de pessoas que querem começar também a trabalhar com isso. Como que tem sido, assim, porque você tem esse poder muito grande do feminino, como que você tem procurado também levar isso adiante para outras mulheres?
1: Sim, é, recebo bastante, assim, até ultimamente eu tenho aberto caixas de perguntas, assim, no meu Instagram pessoal. E é muito interessante entender, assim, abrir essa porta para o diálogo mesmo. Porque acaba que, às vezes, se você fica muito restrita ao seu ciclo de, de, né, de relacionamento e tal, as perguntas se repetem, enfim. Total. É, eu tô adorando, assim, abrir de vez em quando, quando eu tenho tempo, né? Nessa rotina louca. E é muito legal porque chegam muitas pessoas, assim, perguntando Ah, como eu começo? Como definir uma linguagem? Como, de fato, faz, fazer alguma coisa nova? E, assim, a primeira coisa que eu falo é autoconhecimento. É, você tem que se conhecer, pra, você tem que saber o, o que você gosta, o que te toca, o que... Eu tava, inclusive, conversando com uma amiga, assim, semana passada. Muitas vezes, o que você vai trazer de novo pro mundo vem de alguma questão muito profunda sua e de, algum, de alguma coisa que você tem que resolver em você, sabe? Sim. Então, assim, olha pra dentro, entende o que, que você precisa de fato resolver. Tipo, seja muito honesto consigo mesmo, sabe? É, o que, que eu preciso resolver em mim? E muitas vezes isso, a sua linguagem, vem como uma ferramenta e vem do que você precisa resolver em você, sabe? Como uma, uma coisa pra você dialogar com o seu interno, sabe? Não existe separação, eu acho, assim, entre é, negócios e vida pessoal, assim. É tudo embolado, sabe? Se você... Não, não existe um botãozinho que você chega e desliga. Não. Agora eu vou viver a minha vida... É... A
0: não ser que você esteja em Severance. Você é, viu essa série? sim. Eu comecei a ver surreal, né? Surreal, mas é um pouco disso, Fala, assim. É,
1: uma crítica clara sobre isso, assim. Não tem como, a gente tá, eu acho que, vivendo um, vivendo um momento... Inclusive, teve uma onda de demissão em massa, né? Nos Estados Unidos e tal. Em todos os lugares, porque eu acho que a pandemia acelerou muito esse processo, assim. Eu acho que não cabe mais você entregar para o mundo uma coisa que entregar a sua vida, o seu tempo, o seu bem mais precioso para uma coisa que não faz sentido para você, sabe?
0: É, acho que não só isso, né? Mas acho que a gente demorou muito a assimilar o que foi a pandemia. Sim. Então, acho que tem esse período de assimilação que foi. A gente se cobrou de se manter extremamente produtivo nesse período, como se não tivesse nada acontecendo. E eu acho que quando passou passou o isolamento, não a pandemia, porque a pandemia segue firme e forte, é, eu imagino que as pessoas estejam olhando e falando calma, então é isso ah, eu vou voltar para o escritório? Será que isso faz sentido? E não é uma chavinha que você vira, porque a gente leva, e eu tenho, enfim, estudado e lido muito sobre isso, também me interesso muito por psicanálise sobre a nossa criança interior. Então é muito bonito isso que você fez com a sua amiga, porque será que a sua criança interior, ela estaria alimentada com essa marca? A Julia Cameron fala muito sobre isso. Quando ela fala dos exercícios dela de criatividade. Que você precisa levar a sua criança para passear. Sim. Então, o que, que a sua criança quer fazer essa semana? Ela fala que você tem que fazer esse dever de casa. Que é uma vez por semana, leva a sua criança para passear. Será que é ir numa papelaria e comprar lápis colorido… Porque o que, que a gente tá alimentando? Porque a gente carrega, né, anos com a gente, no inconsciente. Tudo que a gente ouviu, tudo que a gente desejou, Total. tudo que a gente se privou. Então, acho que, especialmente nessa fase que a gente tá da vida, é um momento um pouco, pelo menos, para mim, assim, né, essa entrada nos 30. Foi muito, tá, e agora? Quem sou eu como adulta? O que, que eu Sim. amo? O que, que eu não amo? Até questão de expressão mesmo, de que roupa eu quero usar, sabe? Sim. Tem mudado tudo pra mim. Então, você olha pro seu trabalho, eu acho que não é pra entrar numa coisa utópica de, ah, tudo tem que ter muito propósito. Porque, enfim, no final do dia também, às vezes, o propósito do trabalho é ser só um trabalho. Sim. Vai lá, cumpre, show. Mas acho que alguma coisa tem que… Te alimentar. Nutri. É, uhum. tem que te nutrir. A minha prima, ela é médica, a gente tava se encontrando, ela fala… A coisa mais importante pra mim, quando eu chego do hospital e ela faz plantão, tava não fronte do Covid, tudo que você pode imaginar, é fazer alguma coisa que não tenha nada a ver com medicina. Nada. Sim. Aí, ela começou um curso de latim. Uhum. <risos> Falei, Fabiana, por que um curso de latim? ela Porque não tem nada a ver com medicina. Sim. Porque eu preciso me separar, assim. E aí volta pra questão de repertório. Por que, que uma médica gostaria de é, estudar latim? Porque talvez isso alimente algo dentro dela que vai fazer ela ser uma profissional melhor. Você entende o que eu quero dizer? Claro.
1: Eu acho que essa questão de se sentir nu nutrida e alimentada, que pra mim também sempre foi uma questão. Eu acho que até tem um link com o corpo, sabe? Então, eu sempre fico em busca, assim, do que me alimenta, assim. E é, e é muito importante a gente se alimentar não só ter uma boa qualidade de alimento mesmo do que a gente ingere, né, fisicamente, Sim. mas a gente se alimentar mesmo e de ter consciência do que a gente do que que eu tô me alimentando, sabe? Em todos os aspectos, assim, de pessoas que você convive, de conversas que você tem. Total. É, não ingerir lixo, sabe? Não, não absorver lixo de conversas, de pessoas, de, enfim, rede social e tal. E, assim, é fazer uma, uma limpa mesmo, assim, né? Eu acho que a gente tem que sempre prestar muita atenção... Sobre o que a gente anda ingerindo, assim.
0: Nossa, muito interessante você falar isso, né? Porque a gente fala sobre nutrição sempre no sentido de alimento. Mas talvez não adianta nada você não comer fast food se você segue fofoqueiros que são capazes de destruir a vida de uma Exato. menina de 21 anos. Então, assim, toma muito cuidado. Porque tudo isso faz parte de quem nós somos. Muito além do sem glúten, com glúten. Eu amei Ota. isso.
1: Total. E eu tinha, quando eu era criança, eu tive toque, né? E aí, muito doido, assim, foi um super processo pra mim que eu zero, não compartilhei com ninguém. E aí, quando eu era criança, assim,
0: e aí... Depois... Só explica um pouquinho, caso as pessoas não saibam o que é.
1: É transtorno obsessivo compulsivo. É uma coisa que você desenvolve, assim, que é, é uma compulsão, né? Basicamente. E aí, depois... Eu fui disso, eu achei que eu tinha me curado e eu fui, tipo, pra uma compulsão alimentar. E aí eu acho que, assim, eu só fui meio que entender o que era aquilo, que isso era, de fato, eu não estava me nutrindo de coisas que eu precisava, assim, não em sentido de comida, mas eu não estava me nutrindo de coisas que, de fato, alimentavam a minha alma. E aí eu ia para uma história de compulsão Pra comida ou pra outras coisas, sabe? Porque você tá sempre... Você se sente vazia. Meio que você precisa... Todo mundo tem buraco. Todo mundo tem vazio, sabe? E aí você... É muito importante você entender o que, que você vai colocar nesses buracos,
0: sabe? Sim. Ou apenas aprender também a lidar com alguns vazios. Sim, porque a gente sim. tá viciado em preencher. Sim. Outro exatamente. dia, eu me senti... Sabe quando você tá naquele final de dia que você sente que, assim... Ao mesmo tempo, você não tem mais nada pra dar... Mas você sente que você deveria estar tá produzindo… Você não fez metade do que você deveria. Que você tá na beira de uma estafa, assim. Uhum. Aí era… Acho que era umas 10 e meia da noite. Tipo, eu ainda tinha muita coisa para fazer. Mas ao mesmo tempo, não, eu não tinha mais força. Sabe quando você perdeu sua força já? Aí eu entrei no meu quarto. Eu falei… Peguei meu celular, deixei longe. E fiquei, acho que uns 15 minutos, sabe? Com a perna para cima, quando você encaixa a sua lombar. E aí, eu peguei. Eu falei, não. Chega. Minha cabeça parecendo uma praça de alimentação de shopping, sabe? <risos> <risos> Aí peguei meu caderno, comecei… Tipo, tudo que eu tava pensando, tipo… grafar é. é, porque tava insuportável, tava insuportável. É. E no dia seguinte, eu acordei me sentindo tão mais leve porque tem a ver isso também, né, a coisa do peso, é, mas também o quanto que a gente tá carregando com a gente, de problema dos outros e de pessoas que mais nos sugam do que nos dão, um pouco dessa faxina geral, né, porque isso também tem a ver, porque se você tá ocupando sua cabeça com essas coisas que não são nutritivas a alma, Sim. Se per me permitindo ser um pouco holística, que talvez você tenha, você não vai ter espaço para o que você falou, que lindo observar o movimento da natureza.
1: É, e... Eu acho, assim, muito importante também. Você... Eu acho que tudo isso, né? De autoconhecimento e tal. De você desenvolver uma linguagem própria. Mesmo que você... Depois você queira criar um produto super comercial, assim. né? Mas, assim, você tem que ter uma linguagem, cara. Pra tudo, sabe? Eu acho muito importante também você entender e fazer as pazes e, e controlar o ego, sabe? Oh. Porque o ego que vai te falar assim: "Não, não desenvolve uma linguagem ou vai falar: ah, "Olha para a linguagem ali do amiguinho que tá funcionando". Então assim, vamos competir com o um amiguinho, vamos fazer, sabe? Então, eu acho que você olha para o seu ego, não é para. O ego não é só de todo mal, tá? Tem que, ele é importante em alguns momentos, é importante ele controlado, mas você saber lidar com, com esse ego também, assim. E você saber lidar com o ego é você colocar as coisas é, no devido lugar, sabe? De importância Sim. também. Porque muitas vezes, cara, a gente se perde numa maluquice. E eu, eu sempre, assim volto para mim porque às vezes nessa dia a dia de enfim, eu não sou só criativa, não sou só criadora, é, acaba que no final das contas a gente está ali sendo cabeça de um, de um organismo vivo, que é uma empresa com pessoas que cada um tem a sua história, cada um tem é, suas questões e você enfim é, é muita coisa, muita carga envolve, Assim, acaba envolvendo também a família das pessoas. Porque... Total,
0: você ganha cada família que entra na sua empresa. Exato. Não no sentido de que somos todos uma grande família, porque, pelo amor de Deus, é, isso não. é tóxico. Mas no sentido de que, se acontece algo na família da Dani, por exemplo, que Sim. é super meu braço direito… Isso afeta, sim, ela emocionalmente e talvez ela precise tirar folga. E isso também sim. vai ser necessário a empresa. Então você se torna muito responsável, você ganha um peso emocional. Um peso
1: emocional, exatamente. E muito no sentido de que é uma responsabilidade, assim, na, na marca, na Paola Vilas. <risos> é,
0: é estranho falar em terceira pessoa. É,
1: muito, é engraçadíssimo, acho muito engraçado. Mas somos todas mulheres, assim, então... Cara, e muitas de nós somos as, as provedoras das suas famílias, sabe? Então, assim, eu falei muito nesse sentido, de é uma responsabilidade você fazer a coisa girar, sabe? Sim. Também. Então, é uma coisa que eu penso, sabe? Que te preocupa, então... Mas, enfim, o que eu tava falando é porque é uma pressão, né? Constante, assim. Mas que você também tem que entender que, cara, eu não tô inventando a cura... É, no, pro sim. mundo, sabe, então é muito importante você também dar um passo para trás e falar, calma, eu estou fazendo isso por opção, eu estou porque eu acredito, assim é um assim, privilégio
0: poder fazer isso por opção sim,
1: total, total é porque eu não saberia fazer nenhuma outra coisa assim, sinceramente
0: saberia, Paola, a gente, <risos> somos mulheres a gente, <risos> ó, a gente tá nosso jeito é eu não te perguntei antes, então se você quiser tirar um tempinho pra pensar, tá tudo bem. Mas pra gente fechar, você indica algum curso, livro, algo as mulheres que estão nos ouvindo, pra elas começarem esse processo de autoconhecimento para a criatividade, construir essa autoestima criativa?
1: Ui, difícil, sim. É, eu já fiz, já tentei entrar num curso sobre criatividade, achei a maior roubada. <risos> e,
0: assim... Ficou aí que um alerta, não só uma dica.
1: É, assim, porque é isso. Eu acho que é uma coisa de você criar repertório dentro daquelas coisas que genuinamente te interessam. Então, o que eu indicaria é honestidade consigo mesmo para entender o que de fato te interessa e aí pesquisa onde que você consegue mais informação sobre isso, assim e esteja aberta pra, assim conversar com todo mundo assim, sabe, é, não tem medo de fazer pergunta, de ter dúvida de, e também não se restringe ao seu núcleo de, de amigos, sabe, cara converse com as mais variadas pessoas, tenha amigos diferentes se deixa criar relações com pessoas que pensam totalmente diferente assim, sabe, não fica no conforto das suas amizades, dos seus pequenos núcleos, assim, se aventura, é, seja explore, é muito importante ter essa, essa curiosidade dentro de você, assim, e eu acho que, assim, a informação, ela abriu demais os canais, tipo, eu pesquisava direto, eu consegui ver uma entrevista da Tilda, tem, tinha uma série em Yale, que eles faziam várias entrevistas com pessoas aleatórias, assim, então, Cara, a informação tá aí, vai no YouTube Tem pessoas maravilhosas Falando assim, filósofos maravilhosos Tipo, tem o Matos, que eu sou Super fã, é, no YouTube Você consegue ver três horas dela Falando maravilhosamente bem, tem Enfim, é, Maria Homem, que eu amo Também, ah, tem, <risos> tem Milhões de pessoas falando sobre Assuntos hiper interessantes, de forma Super profunda, você consegue é, Você não precisa entrar dentro de uma sala De aula, mais pra fazer uma aula, sabe Deixa ali, vai lavar louça e aí, o que eu mais faço, eu vou lavar louça, boto um vídeo no YouTube e fico escutando. Estou lavando louça, estou fazendo minhas coisas, estou ali, acabou, louça rapidinho, depois vou fazer outra coisa, escutando aquilo. E é isso, você está se alimenta, alimentando de uma coisa que depois você vai refletindo, sabe? Também não é, é, li 50 livros no mês, eu até desconfio, né? De quem fala, ah, li 50 livros, eu falo, beleza, mas é, o que, que você absorveu disso? Porque tem também uma, uma estafa do que você consegue absorver, né?
0: Eu falei disso, eu entrevistei a Aline Bey na Bienal, e eu falei sobre isso com ela, porque A Pequena Currafia do Adeus é um livro curto. Uhum. E eu sou contra as pessoas que falam, eu li em uma tarde.
1: Exato. Porque
0: ele é muito profundo.
1: Exato, e tem ritmo, né? Tem ritmo do que você... Assim, não adianta nada, você precisa ter o tempo de... Você lê Clarice Lispector, por exemplo Não é uma corrida Não é uma corrida Não é, ai, ah, eu li não sei quantos livros esse ano Amor, eu prefiro ler Cinco livros, três livros E, e aquilo ser um puta, uma puta ferramenta Uma puta chave pra mim Porque eu realmente me conectei com aquilo Eu refleti sobre aquilo Do que você ler cinquenta e Enfim, só, só pela leitura, sabe? E, uma
0: ostentação e... intelectual Total, total que... <risos> Olha o ego de novo
1: É, exatamente, assim E eu acho que é isso também é um... A autoestima é muito importante, assim é Pra criatividade E eu, para mim também, é uma constante construção assim Tiveram coisas que eu só me permiti Não criar, mas assim Até, por exemplo, para mim Era uma questão como eu me coloco no mundo, assim, eu sabia, da eu sei da força do meu trabalho e tal, mas existe também uma, um tabu sobre, ainda mais no, no mercado de arte, assim, sabe? Que, uhum. Enfim, é zero aberto, né? Tem vários quadrados, o que é muito contraditório, né? Porque...
0: Deveria ser um lugar mais livre, né? <risos>
1: Exatamente, mas não é. é. Até esse lugar do, ah, eu sou uma artista... Não, mas eu faço um produto, então eu sou uma designer, eu não posso me colocar como artista, só que o meu pensamento é totalmente é, de arte, enfim, é, fica também uma coisa, as pessoas precisam saber o que você é e ao mesmo tempo e sempre vem a pergunta, o que, que você faz e você fica, como eu posso me colocar e tal, e para mim recentemente, assim, só que eu consegui me assumir como artista, assim. Então, demorou, assim, mesmo a minha pesquisa sendo super profunda, super, é, um trabalho super profundo em vários sentidos, assim, só há muito pouco tempo que eu consegui me colocar dessa forma, assim. E foi a partir de um livro que eu li também, da Perry Smith, que é o Just Boys, Apenas Garotos, que eu consegui é, me colocar, assim, porque eu me, me vi muito, assim... Na forma… Na escrita dela e tal, você… Cara, eu, na primeira página, eu me identifiquei totalmente, assim. Cara, com ela. esse
0: livro é muito bom. É,
1: do cacete. Tipo, leiam. É maravilhoso. Nossa, eu lembro que eu
0: terminei ele. Eu tava numa viagem. E aí, minhas amigas vieram entender o que tava acontecendo, assim. Mas eu fiquei muito emocionada. No eu final, também, eu chorava. Eu chorei
1: horrores. Eu tive uma catarse, assim. <risos> É muito ah,
0: bonito. É
1: muito. E é simplérrimo, assim. Você ler… É, complexo, porque você entra ali no universo total dela, e na, existe ali uma busca também, por essa pela arte, sabe? Tipo, Sim. de você se colocar, de você se expressar, e é um... Ela não romantiza aquilo, porque é, é ela, sabe? E aí é a busca dela, e aí eu falei, cara dá para ser isso, e aí quando eu me vi ali no é, a partir do olhar dela eu me identifiquei tanto, que eu falei ah, ok, é isso, sabe? E você também se permitir não se colocar nos quadrados, cara Eu acho que, assim, todo artista ele é multimídia também uhum. Não existe, ah, eu só faço isso Porque não é sobre, é sobre uma pesquisa que vai se desmembrar em várias coisas, assim Então você pode ser multimídia, assim, você deve ser, inclusive E aí, trazendo para uma coisa mais prática, eu acho que so nós somos multimídia, assim, né? Total. A gente não precisa se colocar em caixas. Você pode fazer mil coisas. A sua prima médica pode... É ser também excelente em um em <risos> latim, sabe? Isso só vai, não vai falar assim, ah não, só sou médica só tenho esse, e aí isso é latim é meu hobby, não, ela pode também ser uma puta é, linguista, sei lá Não,
0: sabe? total, total, e as pessoas se apressam muito em nos colocarem caixinhas né, e Sim. isso também foi, foi muito libertador pra mim no processo de escrita do meu livro, Sim. porque enfim, vem aí, outubro novembro Lembro. Ansiosa. <risos> de estudar essas pessoas, porque eu não quis cair também nos falsos especialistas, né. Sim. Então, um curso de escrita. Sete dias para uma escrita perfeita. E eu Sim. comecei a falar… Ah, Falei, não, peraí, deixa eu estudar as mulheres que eu admiro na escrita. Então, o que que a Roxane Gay já falou? O que que a John Didion já falou, Sim. sabe? O que que Sylvia Silvia Plath já falou sobre escrita? E aí, eu comecei e foi muito mais interessante, porque foi menos sobre a técnica delas e mais sobre a relação delas com as palavras, assim. Sim. Com o ato de escrever. E aí, mudou totalmente a minha ideia. E aí, eu entendi que era um conflito que eu tinha, que era… Quem eu penso que eu sou para escrever um livro? <risos> é, a gente... Exato, é, pra mim era quem eu, quem eu penso que eu sou, é, se
1: eu tô é, vendendo um produto, quem eu penso que eu sou pra me colocar como artista, entendeu? Isso. Existe, e existe um, uma press... É autoestima, é isso? Tipo, uma pressão também do não lugar, sabe? Do você não se sentir é, no direito de ter a posse sobre esse lugar, sabe? Que eu acho que vem também muito da autoestima feminina, sabe? Que a gente sempre... A gente sempre se sente insuficiente Sabe? Sim É muito comum a gente se sentir Insuficiente, aí quando a gente Dá um passo pra fora, você vê Nossa, mas tem tanta, tanto Homem, assim, que faz tão menos Que a gente que <risos> se vê naquele lugar Total. Tão facilmente, sabe? Os cara
0: faz um, um curso no final De semana, ele já fala, é. então, eu sou profissional De mídia. Exato. A mulher ela estuda sete anos. Exato Ela fala, não, eu entendo um pouquinho Não Exato. sei se eu vou conseguir fazer. Exato cara, Caraca, como é que a gente pode se empoderar disso, é né? É
1: surreal, surreal. Assim, é muito cruel. E isso no nosso lugar de hiper privilégio, assim, né? <risos> Falando desse lugar. E aí a coisa ainda vai se desdobrando de forma cada vez mais complexa quando você vai
0: para outros lugares. É, dependendo do recorte de classe, recorte Sim. de raça... Aí é, e aí é mais descredibilização externa, né? Sim,
1: total, total. Além de é, tudo. Não é só interna, né? Exato.
0: Na verdade, é uma, é a vítima do externo, Sim. né? A gente ainda dá para botar um pouco de interna, um pouco de externa.
1: Uhum. Paola, eu preciso finalizar uhum. por uma
0: questão de tempo só. Sim. Porque
1: foi muito gostoso. Muito bom, obrigada. Fiquei super feliz com o convite, super honrada. Adoro o trabalho que vocês vêm fazendo aqui. Acho muito importante. Obrigada, querida. Foi um prazer. Volto sempre. Obrigada, voltarei.
0: <risos> Bom dia, óbvios.